0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看疫情的最近的发展。我们晓得疫情呢，在最近似乎又有再起之势哈。我们看到香港的这个疫情呢，似乎变得比较严重。啊，而大家也都干的是，到底是非洲啊、拉丁美洲啊，几乎都在里面等的。那么疫情整个起来，美国这边呢也是，那么单日确诊的或死亡的人数也不断的增加。但是美国这种川普呢，似乎却仍然对疫情的严重性呢不太信任。上礼拜我看我们看到他，虽然是被迫的是在群众面前戴上了口罩，可是他还是不大相信。嗯，疫情真的那么严重，所以我们就看到了他裁减了联邦关于防疫啊或给医疗单位补助的预算，你筛减的预算呢、啊，或者医疗单位在抗疫的时候的预算呢、啊，他觉得这个抗疫的问题应该是各州的问题，所以他就联邦的预算啊就删掉了，删掉了，把这笔钱呢转到反正帮联邦调查局去盖一个大楼啊。所以很多州长就讲说，那么如果在防疫这件事情上，你要你要指望联邦政府的话，你等于想都不要想，想都不要想，不可不可期待，也不可指望。所以美国媒体就报道说，本来呀、啊，川普在抗疫的时候呢，他站在一个非常有利的位置，因为他是现任嘛，现任的总统呢，现任的领导人呢，在比较有利的位置上，他可以带领全国去抗疫，这可以增加他的政治支持度。可是，川普却把这个领导的角色呢完全放弃，放任各州去做，所以他没有办法承担一个联邦领导人的责任，所以他知识度也不断的下滑，不断下滑呢，所以，嗯、呃，他们才讲说，如果将来川普败的话，你必须知道你败在哪里啊，因为你根本没有做到一个那么好的一个称职的一个领导人的一个角色。但是我们更重要的是，还不只是看川普的领导的决策，我们要看的是各国的科技的竞赛。因为在疫情之下呢，各国也都在努力在进进行科技竞赛，看谁或哪个国家、哪个集团能够及早的能够发、呃、能够找到或制造出来新冠病毒的疫苗。但目前看起来，当然是中国大陆、欧洲和美国的团队是领先啊。那么各个团队呢，在抗疫的或者疫苗的哲学或者医疗的这个理念上呢，那么容有不同，但大家各有每个人都在每地每每个地方都都有一些得分啊。那么，可是有的国家他不想，他没有看到这样做，可是他却想偷。所以在上个礼拜五的时候呢，七月十七号，英国呃《金融时报》就报道，英国国家网络安全中心和加拿大通讯安全局合作。就发现呢，俄罗斯的黑客组织 APT 2 9那么正在侵犯的就入侵到呢很多研究嗯病毒疫苗的学术单位和药查。就俄罗斯的黑客组织 APT 二十九 ，APT 二十九呢又简称叫舒适熊啊 ，Cozy Bear。Cozy Bear 呢，它这个恶名昭彰啊，因为在二零一六年美国大选的时候呢，美国情报单位指出，入侵到民主党党部窃取电邮的，那就是这个 APT 二十九，就这个组织。那现在呢，他们又想说去去偷这个各国的实验室，看你达成的这个抗疫苗的结果怎么样，希望能够能够窃取，窃取呢？所以这在这在当然这个呃消息一出来以后，各国当然就感到非常愤怒。因为各国在竞争的时候呢，美国也用过一些方法。美国的方法是买，美国是到嗯、呃、德国去看一些很有潜力的药厂，就是、说我给你美国的拘留啊，或者美国给你我给你多少经费啊，然后你搬到美国来生产。结果这个事情爆发出来，那当时德国这个药厂，德国政府赶快说，那我们也给钱啊，欧盟也赶快给钱，呃，联合欧盟赶快先跟这些药厂下单，那希望把这药厂留在欧洲啊。美国在竞争的时候是用买，那俄罗斯是派出黑客来偷。当然，那么普京是否认，绝口否认啊，他是觉得没这回事儿啊。但是你可以看得出来，这个在科技竞赛的时候，这事情多的白热化。因为你如果在疫苗的这个呃竞争呢，如果能够赢的话呢，那你不管证明向世界证明你们国家的科技的水准，那将来呢就取得了这个执照啊，而且你这个呃在治治愈这么多的病人，这名利双收啊。不管是国家的实力的展现，药厂的名，药厂的利，都可以看得到。所以各国为什么竞争的非常激烈啊？所以这是这是我们看到新冠病毒的这一块。第二新闻呢，我们就看有关就华为和五 G 的新闻，其实这也是大国较劲里面的冰山一角。上个礼拜二啊，七月十四号的时候呢，英国宣布手机运营商呢，今年年底起开始啊禁购华为的设备啊，就是不准买华为的设备。那华为在英国现有的五 G 设备呢，也必须在2027年以前全部撤换。全部撤换呢？那英国本来是没有完全禁止华为啊，但现在这整个态度呢转变呢，英国的解释是主要原因呢，就是华为啊，那么你受到美国制裁之下，你没有办法使用美国的晶片，没办法的晶片，你就买大陆制的这个晶片。那这晶片呢，没有办法保证它的自安、它资讯安全。那既然这样子，所以我把华为给禁了。当然，背后的原因呢，也有人讲更大的原因是美国的压力。你美国警告英国，如果你让华为参与五 G 建设的话呢，将会削减情报的合作。因为美国跟英国的情报合作，那如果说英国用了很多华为的设备，那情报合作如果大家对安全有顾虑的话，那很担心这情报的的内幕呢，这个钱、这个消、这个消息呢，或者什么情报呢，就会就会外泄啊，这是非常危险的。非常危险，所以所以这样子，美国说你如果用华为，我就不跟你合作了。所以英国就叫停了，叫停了。在七月十五号，就第二天礼拜三的时候呢，美国国务卿庞毕欧也表示，那么将要限制某些华为员工的签证啊。那么换句话说，他的一套啊，嗯、呃，你你不见得是所谓的脱钩，但是怎么样的围堵或者阻挡华为的政策呢？是非常严密的，而且是一步接一步的。可是呢？在这里面，所以我们刚刚讲到分享情报，谈到五眼联盟。五眼联盟其实就是美国、加拿大、英国、澳洲、纽西兰，他们五个原来讲英语为母语的国家，他们有一个情报分享的五眼联盟。可是五眼联盟里面呢，纽西兰不见得同步，所以纽西兰就表示，进不进华为，他不见得受美国的压力，他们有自己的一个标准，也就是华为如果符合这个标准的话呢，一样也可以竞标纽西兰的很多工程的项目。只是目前华为还没有符合这个标准而已，啊，所以华为也还没有进去了哈、啊。但是纽西兰觉得他走自己的路，可是纽西兰走自己的路，当然也会让美国稍微感到说，哎，为什么美美纽西兰不见得跟他同步？就20号的时候呢，有一个消息公布出来，纽西兰严重诈骗办公室7月20号表示，他们正在调查执政党工党。2017年，受到中国现金的政治现金的问题。事实上呢，在二月份的时候呢，严重诈骗办公室也调查反对党国家党非法收取中国政治现金的这个问题。那么当时讲到说，他们都是用什么方法给钱呢？就是拍卖会。因为执政呃政党要选举的时候呢，用拍卖会拍卖一些物件来筹款，那这时候是最容易给钱，会最容易洗钱，或者最容易给你政治现金的一个时候。所以在这个情况下呢，就是朝野两党都被指控说，那么接受了中国的非法的政治现金。那这个问题当然就就这一切结束了。为什么华为后呃后华为的问题的这个态度，新西兰跟人家不一样，这有没有必然的关系？大家也在调查，啊、哦，所以你可以发现，它是一个科技战，它呢也涉及到五眼联盟内部的问题，也涉及到各国内政的问题。那中国大陆呢，当然也准备开始反弹，也反弹也准备报复。所以《华尔街日报》就报道说呢，那么中国商务部在表示，如果最后欧盟真的是不禁禁止华为的话，那就是一个禁止华为一个公平的竞争嘛。如果你不给华为公平竞争的机会，那么商务部呢将会对那么 nokia、ok、和爱立信。那么开始报复，那么一种一种说法就根据《华尔街日报》讲，他们中国大陆有可能不发出口的执照给这些呃华为啊，呃给这诺基亚、爱立信的中国厂、啊、当然，这一切是不是要报复，也取决于欧盟的态度，因为欧盟现在还没有完全进华为，还没有，他只是在一月份提出来五 G 网络安全的建议，让各会员国可以自由决定进不进。但是最近呢，他将会再出一份详细的报告，来说明各列举各国到底有没有进华为的一个状况。那中国大陆就表示，如果这样子，最后你的结论就是要大家禁华为的话，那我们这边就要出手报复了。所以可以看到，这是一个华为五 G 的一个科技战啊。那么这其实这是一大块，这仗还没打完，它的后续的一些影响，其实都还值得我们去观察。那么第三个新闻呢，既然谈到欧洲，我们看欧洲。欧洲在上个礼拜呢，欧盟在上个礼拜非常忙，非常忙，最主要就是要谈这个欧盟的峰会啊。嗯、呃，本来就想开两天，后来开了三天，谈了两几个晚上的这个马拉松式的谈判。谈什么呢？就是新冠疫情复兴基金的一个规模到底有多大？就在结果一直谈到这个礼拜一早上六点钟破裂，破裂以后在下午四点再谈。在谈它第一个他谈的是不断去修改这个基金的规模，就是本来呢，那么德国跟法国最早在五月时候建议啊，那么提供五百个 billion 的这个欧元，欧元呢后来后来那么德国法国之后呢，呃德法西意西班牙意大利又开了会说好稍微修减一下，但是不少于四百，不少于四百呃四百 billion。但是欧洲里面有些国家比较比较抠啊，被我们戏称叫“抠门四国”，就是奥地利、丹麦和呃这个荷兰、瑞士。那么说这个呃给钱，这里面有的是要还的，有些不要还的。那所以赠与不要还的部分呢，应该只能有三百五十个别人，没有说什么叫五百个别人。所以后来谈谈半天，谈半天，现在最后呢，礼拜一的时候有可能是在中间取得一个折中，三百九十个别人。其实这里面牵涉到几个问题，第一个就是到底这个钱呢，要要有多少？那钱就必须授权授权欧洲的里呃这个这个委员会啊，等于他行政单位，他要去怎么样的去去去募款找钱？那如果钱是大家的，那钱将来怎么发，就会就会直接侵入到各国的内政，这才是问题。那法国就说，如果要发钱的话，那要光跟粮食引挂钩，一个就是就是各国要法治，另外一个就是环保。那法治问题主要针对谁呢？主要针对几个非常强硬的国家，那就是波兰跟匈牙利。波兰匈牙利是波兰匈牙利就讲说，如果你把给钱还管我的内政有没有有没有法治的话呢，那么欧盟讲究共识决，这一票我就不投，那这个钱根本过不了。这就为什么大家谈谈半天谈不出来的一个原因。那现在呢，有很可能就是在礼拜一在谈的时候呢，钱的数字比较容易达成。其实后面第二个比较难的就是怎么分。啊、谁来管理这个钱？谁怎么分？这不但关系到各国内政，也关系到欧盟会不会逐渐、逐渐因此走向联邦制。那有人喜欢变成欧洲联邦，真的像美利坚共、美呃、坚共，真和中国联邦一样，是不是走向联邦，或者各国保有更多的主权？这对欧盟来讲，这是个非常关键的转型时刻。因为是转型时刻，所以谈判永远谈不完。谈不完，就谈了好几个阶段，谈不完。所以，我们看看这个礼拜他谈出来一个什么结果，对欧盟造成什么样长远的冲击，可以看到后面的发展的一个趋势。所以，大概上个礼拜呢，几块大的新闻就为你抓到这里，我们下个礼拜再见。